0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans les hébergeurs utiles et pratiques pour ton site. Alors, il existe de nombreux hébergeurs, des gratuits, des payants, des spécialisés dans des sites internet, des spécialisés dans les CMS tels que Drupal, PrestaShop ou encore WordPress et encore des spécialisés dans les serveurs. Aujourd'hui, je te présente quatre hébergeurs à des prix différents. Afin d'être totalement transparente dans cet article qui sera relié à cet épisode de podcast, il y aura des liens d'affiliation. C'est-à-dire que si tu cliques sur mes liens pour aller prendre un abonnement chez un des hébergeurs en tant que nouveau client, je recevrai une commission qui me permettra d'investir un petit peu plus dans la Pause Café et dans mon entreprise. On va commencer tout de suite avec une grande catégorie. Les hébergeurs gratuits. Je ne pouvais pas te parler d'hébergeurs sans te parler des hébergeurs gratuits. Et il en existe pas mal. J'ai pu en tester deux durant mes années scolaires, donc durant mon bac et durant mon BTS, pour héberger mon portfolio afin de valider mes examens. Mais j'ai fini par prendre un hébergeur payant et tu vas vite comprendre pourquoi. Il y a 4-5 ans, j'ai testé ces deux hébergeurs gratuits et comme tu le sais dans le monde, rien n'est gratuit forcément, il y a une économie derrière. Dis-toi que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est triste, mais c'est comme ça. Les hébergeurs gratuits sont utiles quand tu veux mettre un petit site que tu as codé à la main pour un ou deux jours, mais ne va surtout pas installer ton site Portfolio Pro, euh, ta boutique ou ton site vitrine sur un hébergeur gratuit. Pourquoi Parce qu'il y a une moins grande sécurité, forcément, parce que les performances des serveurs sont pas fous. D'ailleurs, il y a un hébergeur gratuit qui s'appelle webhost.com et pour le BTS, on nous avait interdit de l'utiliser parce qu'il fallait vraiment attendre super longtemps pour afficher toutes les pages. Et pas uniquement pour afficher la première page du site, mais pour naviguer dans Portfolio, mes projets, etc. Ça mettait vraiment très très long. Donc nos profs de BTS nous avaient interdit d'utiliser cet hébergeur. Et... Dernier point, avoir un hébergeur gratuit, surtout quand tu es un professionnel, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Euh, Tu es un ou une freelance, tu es une entreprise, tu as tes clients qui vont regarder tes mentions légales où tu héberges ton site. Je te rappelle que c'est obligatoire. Et là, ils voient que c'est un hébergeur gratuit, pas très pro. Bon, euh, surtout si tu es euh, une dev ou un dev, alors là, c'est encore pire. Donc franchement, les hébergeurs gratuits... Ça fait pas très classe, surtout euh, en pro. Qu'on soit bien d'accord, il existe certainement dans ce monde un énorme hébergeur gratuit qui est sécurisé avec une bonne performance, un bon support client, etc. etc. tout comme il existe des hébergeurs payants avec des performance, performance, un support un peu caca, mais je fais ici une généralité sur les hébergeurs gratuits il y a toujours des exceptions donc si jamais tu connais un superbe hébergeur gratuit, n'hésite surtout pas à venir m'envoyer un MP sur Instagram ou à m'envoyer un mail pour que je puisse regarder ça, parce que vraiment, les hébergeurs gratuits c'est vraiment euh, quelque chose qui est beaucoup là d'ailleurs quand tu tapes sur Google euh, Hébergeurs gratuit de site internet, tu en as Beaucoup. Et le problème, c'est que sur Internet, il y a trop d'hébergeurs. Et quand il y a trop d'hébergeurs, bah toi, si tu n'y connais pas forcément grand-chose, surtout quand euh, il y a le détail des performances et des fonctionnalités, tu peux vite te perdre et choisir un hébergeur comme ça au hasard parce que c'est celui que tu entends le plus, quelqu'un te l'a recommandé, mais vraiment, tu n'as pas réfléchi et tu ne t'es pas posé la question s'il était vraiment adapté à toi, à ton budget et à ton site. On va maintenant passer du côté des hébergeurs payants. Les hébergeurs payants, je vais t'en présenter trois. Donc c'est les trois pour moi, pas forcément les plus connus parce qu'il existe plein d'autres hébergeurs payants qui sont connus. Mais c'est les trois avec qui je travaille le plus régulièrement, que ce soit pour mes sites ou que ce soit pour les sites de mes clients et mes clientes. Donc le premier hébergeur payant que je te propose, c'est Yonos. Alors, Yonos, know, avant, ils s'appelaient One and One, mais ils ont été rachetés, il me semble, ils ont changé de nom. Et comme ils ont changé de nom, ils ont forcément changé un petit peu les prix. Yonos, c'est mon tout premier hébergeur. Je l'ai longtemps utilisé pour mon portfolio qui était codé à la main et pour mon site WordPress par la suite, durant une partie en tout cas euh, de mon site site WordPress. Il faut savoir que Camille David P15, avant d'être le site WordPress que tu as là et avant d'être freelance, j'avais décidé de refaire un site sous WordPress parce que bon, le portfolio codé à la main, c'est sympa, mais c'est quand même chiant et. Là, je dis, c'est quand même chiant de changer, euh, vraiment, d'écrire des articles, de modifier les pages avec un truc uniquement codé à la main. Quand je dis uniquement codé à la main, c'est-à-dire uniquement avec du JavaScript, du CSS, du PHP et du HTML et du SQL s'il y a besoin. Je n'avais pas mis de librairie, je n'avais pas euh, euh, rajouté, on va dire, des, des sortes de d'extension pour euh, m'aider à coder plus vite et plus facilement. J'avais vraiment tout fait à la main et j'en avais vraiment très très marre. Donc je suis partie sur un site WordPress bien avant euh, de me mettre à mon compte finalement. Avec Yonos j'ai toujours payé des petits abonnements. Car dès qu'un abonnement allait s'unir, je changeais pour une offre avantageuse et en fait j'ai fait du saut de mouton c'est vraiment la seule et unique fois où j'ai fait du saut de mouton c'est-à-dire que je voyais que mon abonnement allait se terminer je euh, le coupais avant pour aller changer une offre et payer moins cher et c'est comme ça que avant d'avoir mon entreprise pendant des années parce que mon nom de domaine il date de euh, 2015 2017 j'ai toujours payé mon hébergement et mon nom de domaine à moins de 5 euros par mois. Tout simplement parce que je n'avais pas les moyens. J'étais étudiante, j'avais un petit peu d'argent de mes parents, mais sinon je n'avais aucune autre entrée d'argent. Je n'étais pas encore freelance, je ne travaillais pas, en tout cas je n'avais pas de travail. Donc vraiment je n'avais pas les moyens de me payer 10 euros par mois dans un hébergement pour mon site euh, pro qui normalement devait m'aider à trouver un boulot. Yonos know, c'est un hébergeur qui propose souvent des offres qui sont pas mal pour un site vitrine ou un blog ou encore une petite, vraiment petite boutique. Mais attention, les grippes, les prix pardon, grimpent pas mal à partir d'un moment. On passe de 3,60 TTC à 9,60 TTC pour enfin aller de 12 et enfin 15,60 par mois. Et donc ça, c'est le tarif de mai. Vu comme ça, ça n'a pas l'air très très cher 15 euros par mois. Mais si tu fais 15,60 euros x 12 mois, c'est égal à 187,20 euros par an. C'est-à-dire que pour un seul site et souvent, la première année, le nom de domaine, il est offert. Donc, c'est 187 euros par an pour l'hébergement sans le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, grosso modo, le .fr, le .com, ils sont entre euh, 8 et euh, 10 euros, toutes taxes comprises. Ça dépend. Donc, pour le 187, tu peux rajouter facilement, euh, pour être large, 15 euros de plus. Donc, ça fait quand même très, très cher pour juste euh, un hébergement, sachant que euh, le plus cher, donc, c'est celui à 15,60. Il y a des, des performances, il y a des fonctionnalités. Il faut que tu regardes si vraiment ces fonctionnalités-là sont faites pour toi. Ne va pas prendre un hébergement à 15,60 si euh, vraiment tu n'as pas besoin d'avoir énormément de performance, de puissance etc etc dans l'article lié à cet épisode de podcast je t'ai mis une capture d'écran des quatre offres de Yonos. bien sûr il faut prendre un abonnement en fonction de ce que l'on va faire dans notre cas ici c'est si tu as un blog ou un site vitrine tu vas sans doute pas prendre l'abonnement à 15,60. c'est ce que je te disais à l'instant au niveau du support, il y a la possibilité de parler directement via une messagerie instantanée ou d'appeler directement. Personnellement, je n'aime pas la messagerie instantanée, je n'aime pas appeler non plus. Moi, je suis euh, de la génération... Euh, alors j'ai l'air, Enfin, je suis jeune, mais j'ai vécu dans le passé. Et moi, je suis la génération de euh, forums actifs, etc. Donc, je préfère le bon vieux ticket ou le mail. Et si vraiment il y a besoin d'un appel pour débloquer la situation... On fait un appel mais moi personnellement comme je travaille beaucoup euh, la nuit euh, pourquoi je travaille la nuit en général pour les hébergements parce que si quelque chose euh, s'il y a un micmac la nuit il y a beaucoup moins de visiteurs euh, à minuit une heure du matin que la journée en tout cas pour mes sites clients donc euh, quand j'ai un souci la nuit et que c'est uniquement messagerie instantanée ou euh, via appel forcément à 3 heures du matin il n'y a pas de permanence et franchement c'est frustrant de partir se coucher et de se dire « j'ai un problème, il faut que j'appelle le lendemain, etc. » Alors que le fait d'avoir un ticket ou la possibilité d'envoyer un mail au support, tu as un problème à minuit, une heure du matin, le week-end, le samedi, le dimanche. Et euh, en tout cas, personnellement, mon cerveau, moi, il, il va un peu mieux. À partir du moment où j'ai mon mail de support en mode « j'ai un problème », Même si je vais peut-être attendre euh, 2-3 jours avant d'avoir une réponse, surtout si c'est les vacances, si c'est le week-end, si c'est férié, au moins je sais que mon mail a été envoyé au support et déjà ça ça m'enlève déjà une pression. On va passer à OVH. Alors OVH est un hébergeur français qui se situe à Roubaix et personnellement je ne l'ai jamais testé pour mes propres sites. Pourquoi Parce que quand... Euh, Yono s'appelait encore 1&1, one 1&1 and one. One and one était beaucoup moins cher que OVH. il y a très très longtemps et du coup comme je te l'ai dit j'avais pas forcément les moyens donc je suis allée vraiment au moins cher. Là dans mon cas je me suis dit, en fait prendre un hébergeur si tu veux c'est vraiment en fonction de tes attentes, en fonction de tes moyens et moi la principale chose que je voulais c'était un hébergeur, la seule attente que je voulais c'était qu'il n'était pas trop cher donc je suis allée chez One. And one. Mais tu vas voir que finalement, au fur et à mesure des années, quand Yonos est apparu, les prix ont augmenté et OVH, du coup, est devenu un peu moins cher que Yonos. Donc, comme je te l'ai dit, je n'ai pas testé pour mes propres sites, mais la plupart de mes clientes ont été et sont chez OVH. À l'époque, l'interface était beaucoup plus simple que celle de maintenant. Celle de maintenant, je la trouve compliquée. Même moi qui euh, passe, on va dire, mes journées à être sur des hébergements de tout genre. Il y a même des hébergements que je ne connaissais pas. La logique, elle est toujours la même pour installer un WordPress, pour le débloquer. Tu vas dans la base de données, tu vois, enfin... C'est toujours la même logique, mais l'interface de OVH devient de plus en plus compliquée il n'y a pas tellement longtemps. Sur l'encre familiale, euh, Céline avait pris euh, une, une adresse mail, avait pris un nom de domaine et un hébergement. Et je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais rien n'était raccordé. C'est-à-dire que l'hébergement n'était pas raccordé au nom de domaine, l'adresse mail n'était pas raccordée à l'hébergement qui n'était pas raccordé au nom de domaine. Bref, c'était vraiment compliqué et du coup j'ai envoyé un ticket au support tu vas voir ça c'est un, un bon point pour ovh euh, pour leur demander qu'est ce qu'il faut faire et ils m'ont très vite expliqué parce que ça devient très compliqué et un truc qui est quand même un peu dommage c'est que la documentation d'ovh pour moi commence à servir, c'est à dire qu'il y a une documentation sur ovh sur ionos sur la plupart des hébergeurs c'est normal parce que Les hébergeurs hébergent certes des sites, mais ils hébergent aussi des serveurs et plein d'autres choses en plus. Donc, ils ont besoin d'une documentation. Mais ce qui est bien, c'est quand tu changes ton interface, quand tu changes d'endroit certaines choses, c'est de mettre à jour la documentation. Quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans la doc d'OVH, je suis encore avec des captures de l'ancienne interface. Et pour moi, je trouve ça vraiment dommage que pour un hébergeur qui est français, qui est quand même... Renommé parce que OVH, Yonos, c'est des serveurs, c'est des hébergeurs qu'on en entend beaucoup parler. Je trouve ça dommage de ne pas rafraîchir, de ne pas remettre un petit peu au goût du jour la documentation. Quand c'est un ou deux articles de la doc, ça va, ça peut passer. Quand Dès que tu recherches quelque chose, tu passes plus de temps à essayer de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Je trouve ça vraiment dommage. Le euh, point fort d'OVH par, comparé à Yonos, c'est qu'il y a du coup un système de tickets, mais aussi des permanences pour appeler le support directement. Et franchement, un hébergeur avec des tickets, moi, je dis oui, prenez mon argent. Il n'y a pas de souci là-dessus. En termes de prix, OVH est quasi presque sur les mêmes longueurs euh, que Yonos, mais si tu prends uniquement un nom de domaine, tu as un petit hébergement. Euh, je dirais qu'à la limite, tu peux mettre un site one page dessus et encore, mais bon. Si jamais euh, tu souhaites tester un petit peu, euh, maîtriser euh, voilà, la partie hébergement, la partie base de données, faire des tests, apprendre un petit peu à gérer euh, ce côté-là, le fait d'avoir un tout petit hébergement gratuit avec ton nom de domaine, voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être plutôt euh, pas mal. Tout comme Yonos, je t'ai mis une capture d'écran du coup euh, des trois euh, abonnements. Du coup d'OVH, donc on a un abonnement perso à 2,99 hors taxe par mois, un pro à 5,99 hors taxe et un performance à 9,99. Donc ça c'est les prix, des abonnements. En général, la première année, tu as un nom de domaine gratuit. Donc quand tu vois, OK, que je vais payer, prenons l'abonnement performance, 11,99 tout taxe par mois, il faut vraiment que tu prennes en compte que la première année, tu vas pas payer le nom de domaine. Ça sera la deuxième année où tu vas commencer à payer ton nom de domaine qui peut aller entre 10, 15, 20 euros suivant les extensions. Les extensions d'un nom de domaine, c'est le .fr, le .com, le .eu, etc., etc. Donc, c'est exactement pareil que pour Yonos. On passe de 7,19 tout taxe, donc c'est le 5,99 hors-taxe en qui fait, est avec les taxes et à 7,19 euros. Et on passe de euh, celui donc, de l'abonnement performance à 9,99, donc avec les taxes, ça fait du 12 euros, hein, grosso modo, parce qu'on est euh, à voilà Donc au mois, ça peut sembler petit euh, de payer euh, 11 euros par mois, mais quand tu amènes ça sur l'année, et rappelle-toi du coup, comme je te l'ai dit, la première année, tu n'as pas le nom de domaine à payer, c'est quand même euh, une belle somme. Dans notre exemple, donc l'abonnement pro qui est à 5,99 hors taxe et du coup avec les taxes est à 7,19 euros, x 12 mois on est à 86,28 euros sans le nom de domaine. Pour l'abonnement de performance qui est à 9,99 euros hors taxe et donc à 11,99 euros toute taxe comprise, x 12 mois on est à 143,88 euros. Toujours ici sans le nom de domaine. Donc on voit bien que c'est beaucoup moins cher que Vh parce que euh, que Yonos pardon parce que euh, Yonos euh, la plus grande euh, le, l'abonnement Premium qui est à 15 et quelques il est quand même euh, pas mal cher mais bon va dépendre de ce que tu recherches est ce que tu préfères avoir un petit abonnement pour ne pas payer trop cher ou bien est ce que tu recherches de la performance pour ton site ou ton futur site Euh, est ce que tu veux faire euh, un peu pas trop cher et un peu de performance est ce que tu recherches vraiment euh, à à avoir beaucoup de stockage est ce que tu veux vraiment que euh, tu aies beaucoup de mails ça se fait si, par exemple tu souhaites avoir une sorte de petite intranet, c'est-à-dire un site internet avec dans l'hébergement plusieurs euh, mails pour que euh, voilà, tes collègues puissent euh, travailler. Imaginons moi, Camille David, euh, je travaille avec des gens, j'ai besoin que les gens euh, suivent un petit peu euh, mes mails, je vais leur créer des adresses mail. Est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'adresses mail Est-ce que tu as besoin de beaucoup de ressources Est-ce que tu as besoin d'avoir un support Parce que ça aussi, tu le payes dans les abonnements. Plus tu vas payer cher, plus le support euh, va être de qualité. Alors forcément, si tu prends un hébergeur, un abonnement euh, à 2,50€, oui, tu auras le support, mais euh, tu auras certainement peut-être moins de rapidité dans les réponses du support. C'est comme ça et euh, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. C'est vraiment une question à se poser avant de faire son site, surtout si euh, tu as euh, besoin d'un site en particulier. Si tu cherches juste un site One Page, l'abonnement perso de OVH ou le Pro à la rigueur iront très bien. Si tu cherches un site vitrine ou un blog, il faudra sans doute se tourner uniquement vers le Pro. Et si tu as un site boutique ou un gros gros site, va directement euh, à celui à 11,99€, le performance qui peut être pas trop mal. Attention, si tu as un doute ou une question, je te conseille de contacter l'hébergeur en question pour leur poser tes questions. Euh, n'essaye pas de comprendre des choses que tu ne comprends pas. N'essaye pas de prendre un hébergement juste parce que euh, ton pote ou ta pote ou ta cliente ou je ne sais pas qui a pris cet hébergement. L'hébergement, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça peut être une superbe idée, ça peut vraiment très bien marcher pour ton site. Mais si tu prends le même hébergement euh, que ton cousin parce que lui, ça va très bien et que tu, n'as, tu as un gros site, peut-être que l'hébergement n'aura euh, pas assez de performance, pas assez de fonctionnalités. Et du coup, ça serait dommage de peiner bah, de ton site juste parce que tu n'as pas voulu te casser la tête. Donc, si tu as des questions... Pose des questions aux hébergeurs, ils ont l'habitude de répondre à ces questions-là, c'est leur boulot. Et même si tu n'es pas encore client ou cliente chez eux, normalement ils sont censés te répondre. On va parler maintenant de O2Switch. Alors, O2Switch est un peu mon hébergeur chouchou. Euh, pourquoi Parce que je suis chez O2Switch et j'adore O2Switch pour plusieurs euh, choses. Au-dessus, c'est un hébergeur français qui existe depuis 2003, donc à peu près 15 ans, et qui connaît une certaine expansion. Je fais du développement et je m'intéresse aux hébergeurs depuis que je suis en bah, terminale 2015. Et au-dessus, ça fait seulement que 2-3 ans où je m'entends régulièrement parler, alors qu'avant, il existait quand même déjà. Il est basé à Clermont-Ferrand, en France. Donc c'est un autre hébergeur français comme OVH. Au switch lui, c'est très simple, il ne propose qu'une seule offre. C'est simple, c'est clair et efficace. 5 euros hors taxe par mois pour avoir tout en illimité. Avec un nom de domaine offert à vie. Alors à vie, entre guillemets, c'est jusqu'à ce que tu partes de Au De switch pour un autre hébergement ou jusqu'à ce qu'ils changent. Et encore, je ne suis pas sûre que si jamais ils changent leur offre, les clients déjà qui ont cette offre-là, je ne suis pas sûre qu'ils vont, je pense qu'ils vont les laisser Les connaissants, enfin bon, je je n'en sais rien, mais pour le moment, il y a une offre où ton nom de domaine, il est offert à vie, tu ne payes uniquement l'hébergement. Uniquement pour la prise d'hébergement. Donc, dans l'article, toujours avec cet épisode de podcast, je t'ai mis une capture d'écran de ce que propose O2Switch en termes d'hébergement. Donc, on a un espace disque illimité, un transfert mensuel illimité, le nom de domaine, il est offert. On a une interface, on a des sous-domaines illimités, des comptes FTP illimités. On a des sous-domaines, des alias de domaine illimités. On a du SSL en illimité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même super cool parce que la plupart du temps, quand tu vas sur OVH ou IONOS, quand tu as deux noms de domaine pour un seul hébergement, en général, tu as uniquement un certificat SSL pour mettre le HTTPS que pour un seul nom de domaine. Si tu veux un deuxième, il faut que tu rajoutes encore en plus quelques euros par mois. Et en fait, c'est ça le problème que j'ai moi avec OVH et avec YoNoS, C'est que si tu veux, même si tu achètes le plus gros pack performance des deux, tu vas euh, vite faire monter la la facture. Parce que tu vas payer tant par mois pour l'hébergement, tant par mois pour le nom de domaine. Si tu achètes un autre nom de domaine que tu as besoin d'un certificat SSL, tu vas devoir payer encore tant par mois pour le certificat SSL. Et au fur et à mesure, ben, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ça commence à faire pas mal cher par mois en fait. Donc voilà, je ne vais pas tout te dire concernant euh, du coup l'hébergement d'au-dessus parce que c'est vraiment très très long. N'hésite pas à regarder les captures d'écran qui seront euh, dans l'article. Il propose aussi la création de boîtes mail liées à ton nom de domaine et tout ça en illimité. Donc là aussi, je t'ai fait une capture d'écran avec ce qu'il propose comme fonctionnalité de messagerie. Je vais te mettre un lien vers du coup euh, les explications de ce que propose O2Switch parce qu'il y a aussi un onglet fonction et un onglet programmation qui est vraiment plus pour les développeurs et pour les programmeurs. Donc je ne sais pas si ça t'intéresse. Donc Je ne vais pas m'amuser à faire trop de capture d'écran dans l'article en tout cas mais euh, du coup tu pourras aller voir tranquillement toi de ton côté. Alors pour ce qui est des coûts avec O2Switch du coup comme je te l'ai dit c'est super simple. Quand tu vas prendre pour la première fois un hébergement et un nom de domaine ou alors transférer ton nom de domaine d'un hébergeur à O2Switch tu vas pouvoir prendre une offre où tu ne payes que et uniquement l'hébergement à 60 euros hors taxe soit 72 toutes taxes comprises par an. Tu peux bien sûr prendre autant de noms de domaine que tu souhaites et uniquement les payer sans prendre d'autres hébergements. Je te mets une capture d'écran de ma dernière facture. Dans cette dernière facture, du coup, j'ai le renouvellement de l'offre de switch où je paye 72 euros par an pour l'hébergement et mon nom de domaine. Et en dessous, j'ai la création d'un nouveau nom de domaine, donc c'est le Camille david 15 tout attachéfr où là, je paye 9,90 euros uniquement pour le nom de domaine, donc ça dépend vraiment de l'extension du .fr. Ce qui est intéressant avec O2Switch, c'est que pour un an avec deux noms de domaine, avec un émergement limité, donc c'est-à-dire base de données, mail, compte FTP, espace de stockage limité, je paye 81 euros. 90, toute taxe comprise, ce qui est équivalent à l'abonnement pro de OVH, mais pour plus de fonctionnalités. Pour rappel, l'abonnement pro de OVH, c'est à peu près 80 euros par an pour uniquement un nom de domaine gratuit la première année et pour pas autant de choses en limité. Là, j'ai pratiquement tout en limité avec deux noms de domaine et un hébergement. Bien sûr, comme toute, euh, toute chose, il y a quand même des points négatifs. Le premier point négatif de O2Switch, c'est que tu payes à l'année en une fois et pas tous les mois. Les 81-90, je les paye en une fois et ça me fait toute l'année. Quand tu renouvelles tes abonnements ou quand tu prends un abonnement euh, pour l'hébergement ou bien pour le non-domaine, tu as la possibilité de payer d'un coup un an, deux ans ou trois ans pour être tranquille. J'avoue que le 3 ans, ça fait quand même super cher parce que là, je t'ai fait une, seulement une capture d'écran de euh, mon renouvellement de mon nom de domaine pro. Mais sur o switch j'ai d'autres noms de domaine. J'ai des noms de domaine perso, des noms de domaine de test. Donc quand tu veux renouveler ça tout d'un coup pendant 3 ans, la facture peut être vite salée. Et je comprends que du coup, certaines personnes ne veulent pas aller chez O2Switch parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas payer euh, à peu près 100 euros d'un coup là aujourd'hui, même si... En vrai, c'est quand même assez rentable. C'est sans doute rien, mais du coup, c'est quand même à prendre dans le budget. Euh, Si tu as des questions, tu peux les contacter directement. Le support, il est super disponible et super réactif. Combien de fois j'envoie des mails En général, les mails de support, je les envoie le soir et en général le vendredi. Et bien souvent, le samedi ou le lundi matin, la première heure, j'ai des réponses. Ils sont super sympas. Il n'y a pas de questions bêtes. Tu peux y aller. Autre point négatif, le tableau de bord pour gérer l'hébergement. est sans doute pour moi un poil compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le côté serveur. Il y a beaucoup de fonctionnalités pour les programmeurs et les développeurs. C'est vrai que si tu es programmeur, développeur, euh, au-dessus, franchement c'est un terrain de jeu. Tu as beaucoup de fonctionnalités, tu as beaucoup d'options, tu peux euh, créer autant de bases que tu veux. Tu peux même héberger euh, tes clients si jamais euh, tu le souhaites. Mais pour une personne lambda qui ne connaît absolument pas ce que c'est une base de données, ce que c'est un compte FTP, etc., ça risque un petit peu de prendre un peu de temps pour faire ses marques. Heureusement, il existe, comme pour la plupart des hébergeurs, une documentation qui est à peu près, on va dire, grosso modo à peu près d'actualité un peu plus d'actualité que OVH toujours et sinon comme je te l'ai dit il y a le support tu peux leur envoyer un ticket ou un mail il euh, n'y a pas de souci là-dessus ils sont super sympas. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais hébergeurs, tout dépend de tes attentes et de ton site. Personnellement, je suis passée de Yonos à O2Switch car je fais vraiment des économies. Leur offre est super claire, il n'y a qu'une seule, donc pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il y a comme performance, euh, est-ce que je vais le regretter. C'est simple et efficace. Si tu commences tout juste ton site ou ton activité, il vaut peut-être mieux passer par Ionos ou OVH avec un petit abonnement, histoire de se faire la main, histoire de ne pas trop dépenser, histoire de tester un petit peu. Sinon, pour la plupart du temps, pour les sites de boutiques et les gros blogs, je recommande directement O2Switch parce que l'économie ne se voit pas forcément parce qu'on paye d'un coup euh, 80 ou 72 euros par an, mais en vrai, pour euh, avoir tout en illimité, c'est quand même vraiment une bonne offre. Et je sais qu'il y a certains clients qui qui, qui ont un peu de doute, forcément parce que quand tu as un client qui t'appelle, forcément, lui, ce qui va l'intéresser, c'est le prix qu'il va payer derrière. Mais il faut vraiment prendre conscience que, ok, tu payes 72 euros par an, forcément il y a moins cher chez OVH, chez Yonos, mais chez OVH et Yonos, tu n'as pas tout en illimité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec O2 Switch. Si jamais tu veux discuter un petit peu euh, des hébergeurs, si jamais tu veux euh, partager d'autres hébergeurs, n'hésite pas à m'envoyer un mail euh, à hello-camille-davidp15.fr ou alors à m'envoyer un mp sur Instagram. Et il n'y aura pas de soucis, on pourra largement discuter de ça. Sinon, hormis ça, je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, euh, puis voilà, prends soin de toi. à bientôt